0: Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, sap, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous propose de changer un peu de registre pour évoquer un sujet qui nous, tou nous touche toutes et tous, la confiance en soi, mais au travers du vêtement. À cette occasion, j'ai invité à mon micro Anne Sello, consultante et coach, qui a créé récemment son cabinet Blumenco pour oser être soi et ouvrir son esprit. Vaste programme. Bonjour Anne. Bonjour
1: Valérie. Alors, qu'est-ce que la confiance en soi Alors, souvent, les gens confondent la confiance en soi et l'estime de soi. L'estime de soi, ça a à voir avec la valeur que tu te donnes. Est-ce que tu es une personne digne d'être aimée La confiance en soi, c'est, est-ce que j'ai les capacités, les compétences à faire les choses Donc, nous, on a parlé de confiance en soi et idéalement de vêtements, puisque c'est ton domaine de compétences. C'est le lien, exactement. Alors, qu'est-ce euh, qu que le vêtement et confiance en soi, c'est quoi le rapport au final alors avant de, te, avant de venir te voir, euh, quand tu m'as proposé euh, ce podcast, j'ai trouvais ça hyper intéressant. Et j'ai regardé un peu juste même la définition du mot euh, « habit », ça vient du latin « habitus », et ça veut dire « se comporter ». Donc déjà, juste dans la définition et l'origine du mot, tout est là. Quand tu enfiles euh, le vêtement que tu choisis le matin, ça te permet d'être euh, la merveilleuse personne que tu es à travers le, le vêtement.
0: Et de ce que tu vas aussi transmettre aux autres, j'imagine.
1: Oui, parce que j'ai envie de te dire, le, la peau, c'est le barrage entre l'extérieur et tes organes. Et j'ai envie de te dire que le vêtement, c'est aussi la protection que tu mets entre ta peau et euh, le monde extérieur. Donc, je suis assez d'accord avec toi. Et pourquoi tu ne vas je... pas sortir le matin en mettant une main devant, une main derrière. <rire> oui, ça, c'est évident. Donc, il va falloir chaque matin, en fait, tu fais un choix. Mm. Tu commences ta journée par faire un choix. C'est assez intéressant. Tu peux te mettre aussi dans une sorte de processus où tu vas décider euh, de ce que va être ta tenue. Alors, il y a ceux qui font le processus la veille parce que le rendez-vous de la journée, le lendemain, est très important et qui décident que ce moment-là doit être préparé. Euh, il y en a qui vont sortir trois tenues différentes pour ce rendez-vous du lendemain euh, en se disant « on verra bien demain ». Ça, ça dépend de ton mode de fonctionnement et de ton type psychologique. Euh, il y a ceux pour qui… Euh, décider c'est se libérer, donc ils vont choisir une tenue, point final, et le lendemain ça ne va pas changer, et ceux pour qui quelque part décider c'est renoncer parce qu'il faut faire un choix, donc c'est difficile. Moi la première par exemple, quand je pars en vacances, je fais une valise, donc il va mmh. falloir que je renonce à tout ou partie de mon dressing mmh. et je vais devoir faire des choix. Moi j'ai du mal, donc par exemple pour une journée si je pars par exemple 4 jours, je vais pas prendre quatre tenues, mmh. moi je vais en prendre 6 ou 8. Mais pourquoi ça en lien avec la
0: confiance en soi
1: parce que je pense que le vêtement te permet aussi de montrer toute la personne unique et singulière que tu es. Et donc, il y a quand même une prise de risque. Et parfois, tu n'as pas envie de te confronter au monde, au monde extérieur avec cette prise de risque. Euh, tu n'as pas envie que certaines personnes viennent ébranler cette jolie confiance en toi que tu as. Donc, tu peux aussi mettre ce vêtement comme une armure. Mmh. Et décider que moi, j'ai des amis, par exemple, une amie avocate à laquelle je pense, qui me dit, moi, jamais je plaide sans talons. Mmh. C'est une sorte d'armure pour elle. C'est une sorte, euh, ça lui donne confiance en elle. Elle est sur ses talons et elle se dit, là, je vais bouffer le monde. Il euh, y a d'autres personnes qui, par exemple, moi, la première, quand j'avais ma... Ma société, avant, et que j'avais rendez-vous avec des hommes et que c'était des rendez-vous importants, je ne voulais pas qu'il y ait une once de possibilité de séduction. Donc, quand j'avais ces rendez-vous-là, j'étais très souvent en pantalon, pas de décolleté, et j'estimais que je égal, parlais…
0: Égal à égal. Voilà,
1: je parlais à la personne d'égal à égal. Donc, ça aussi, c'est une sorte de, de mise en confiance et euh, de dire, voilà, comment j'aborde euh, ce rendez-vous dans ma journée après, dans l'école de commerce de ma fille, euh, pour ne pas la citer qui est euh, l'ESSEG, ils avaient euh, euh, un rendez-vous, je ne sais plus si c'était mensuel, je crois que c'était mensuel, qui s'appelait « Dress for Success ». Ah oui Donc tout était dit, c'est-à-dire que tu devais présenter, euh, pitcher euh, pendant 3-4 minutes devant le reste de l'amphithéâtre et tu étais habillé en conséquence. Et je trouve que ça aussi, ça te donne confiance. Ça te prépare pour la suite euh, de ta vie professionnelle. Et ça dit à quel point le vêtement est important.
0: Ben, on, on dit souvent euh, euh,
1: que l'habit ne fait pas le moine. Mais en fait, si, l'habit fait le moine. L'habit fait le moine. C'est aussi une sorte d'élégance, de politesse faite au monde. Si, par exemple, tu es invité à une soirée euh, d'anniversaire, enfin une soirée qui est importante pour la personne qui t'invite, et que tu arrives habillée un peu à la one again, euh, l'autre va se dire, est-ce qu'elle attache, la personne qui t'invite va se dire, est-ce qu'elle attache autant d'importance à ce rendez-vous, à cette invitation que je lui ai faite ou pas C'est quand même une politesse de dire, cette invitation m'importe, je me suis donné du mal, et je me suis habillée aussi pour te faire plaisir, pour me faire plaisir en premier, oui. c'est important, mais aussi pour te faire plaisir, pour te dire, ce rendez-vous est important pour moi et je te le montre. De la même façon que je sais que dans pas longtemps, tu as un mariage et que, et que tu y attaches de l'importance et que tu te dis, euh, comment je vais m'habiller pour ce mariage voilà. Et en plus, il y a des codes
0: donc, à Alors, bien respecter. Bien sûr, il y a des codes. Il y a tout un débat en ce moment, je fais une petite parenthèse, à l'Assemblée nationale, parce que visiblement, certains députés sont arrivés le, dans, lors des premiers débats euh, en chemise hawaïenne, en polo, en jean. Et oh, d'autres députés, des, des députés plus anciens, ont dit Mais ce n'est pas possible, on doit respecter un code.
1: Oui, je pense que. Euh, je, je pense comme toi qu'il y a aussi euh, un respect des institutions. Mmh. Tu travailles pour la République et je pense qu'effectivement, c'est bien de dire Ça a de l'importance, je ne vais pas à la plage. Oui. Mais là, je vais
0: faire ma vilaine, ouais. mais si ce député qui est arrivé en chemise hawaïenne, et paraît il paraît-il, hein, je ne sais pas, j'ai entendu parler sur ouais, France genre, Inter, s'il ouais. si est arrivé en chemise hawaïenne en, et, euh, et en jean, et que c'était pour lui un moyen de se sentir bien et d'avoir confiance en lui. Uh
1: -huh. Alors, est-ce qu'il a eu droit de réponse, ce ministre Est-ce qu'il a pu s'exprimer Un député, député. Un député, pardon. Est-ce qu'il a eu la possibilité de s'exprimer ou pas du tout Non, je crois qu'il a dit que si, sa réponse était qu'il faisait ce qu'il voulait, en fait. Alors, c'est là que je trouve que la réponse n'est pas à la hauteur de, du défi de la tenue. Mmh. Je pense que quand tu fais un choix de tenue comme ça, il faut avoir le discours qui va avec. Voilà, et assumer. Et assumer. Et là, je fais ce que je veux, n'est pas suffisamment étayé comme donc discours. Donc, ce qui démontre une grande confiance en soi, si on va jusqu'au bout. Bien sûr. Tu
0: m'as dit aussi, en préparant l'émission, qu'on n'accueille pas les choses de la même façon en fonction des tenues que
1: l'on porte. C'est vrai. C'est vrai, tu te souviens, je ne sais pas si tu as vu ce film, euh, Pretty Woman. Mm -hmm. qui elle ne se... l'a pas vu. tu <rire> ne l'a pas vu. Donc c'est pour ça que je choisis cet exemple-là, parce que c'est celui qui me vient au moment où tu me poses la question. Pretty Woman. Euh, Julia Roberts se retrouve sous le sur le champ de course avec Richard Gizier, qui l'a invité, Et elle a une tenue très BCBG pour euh, aller voir euh, les courses de chevaux. Et euh, un type l'aborde euh, en lui rappelant son métier euh, qu'on connaît tous. Euh, et quand elle en parle après à Richard, elle lui dit :« J'étais pas habillée pour supporter cette remarque-là. J'aurais été habillée comme tu m'as rencontrée avec mes bottes en cuir, machin, ça passait. Mais là, habillée en euh, toute mignonne, elle, elle dit :« J'avais pas mon armure en fait. Mm -hmm. J'étais pas prête. » Et je pense qu'effectivement, euh, le vêtement te permet aussi d'accueillir euh, bah, les imprévus. Après, tu sais, tu as ce que tu appelles une tenue fétiche. Tu sais, c'est le matin, mm -hmm. tu es devant ton dressing. Tu n'as pas d'inspiration. Voilà. Alors, ça, on, a tous, euh, on a tous eu, moi, la première, ce, ce petit moment. Eh bien, tu vas, tu vas prendre cette petite tenue qui, que tu sais qui ne va pas te poser de problème. Moi, il m'est quand même arrivé. Euh, J'arrivais au, au bureau souvent à, avant les autres. Et euh, il m'est arrivé de faire demi-tour et d'aller me changer parce que je, finalement, ça n'allait pas. J'allais pas être à l'aise toute la journée avec euh, tous mes rendez-vous. Et, euh, et je suis revenue habillée différemment.
0: Parce que tu me disais que la tenue qui nous donne confiance en nous, enfin qui donne confiance en soi, c'est celle avec laquelle tu peux accueillir toutes les nouvelles dans la journée. Tu peux affronter tout. Ouais. Les
1: bonnes, les mauvaises nouvelles, les, les mauvais rendez-vous, les déceptions, les joies. Exactement. C'est comme si c'était ton pilier, en fait. Tu, tu poses le cadre. Ce cadre-là est assuré. Et à partir du moment où ce cadre est assuré, bah, tous les imprévus, les inattendus... Euh, comme tu es suffisamment solide pour pouvoir les accueillir, mais bah, ça t'ébranle moins que euh, si tu n'es pas dans la bonne tenue. C'est clair, mmh. absolument clair.
0: Mais alors, j'imagine les auditrices qui vont se dire « Oui, mais attends, c'est un peu facile. Moi, je n'arrive pas à trouver le vêtement qui me donne confiance en moi. » Qu'est-ce que tu répondrais à ça
1: Qu'est-ce que je répondrais à ça Alors déjà, euh, il faut savoir que la confiance en soi, c'est quelque chose euh, qui se travaille qui s'acquièrent. Il y en a qui en ont plus que d'autres au départ, euh, mais même ceux qui n'en ont pas peuvent euh, en acquérir. Euh. Et donc, la confiance en soi, ça dépend des jours. Toi-même, il y a certains jours, tu n'as pas très envie de, mmh. de mettre... Euh, euh, tu as des vêtements qui vont te mettre de belle humeur, euh, tu as des vêtements qui vont te donner confiance, euh, tu as des vêtements qui vont te permettre de raser les murs, oui. qu'on ne te remarque pas. Mais parfois, c'est pas la même chose chez certains. Euh, moi, par exemple, si je m'habille dans un truc sobre, euh, couleur sombre, euh, tu me vois, tu me vois pas, j'ai envie de dire. Euh, mm. D'autres te diront, moi, quand je mets ça, c'est pour mettre en valeur mon visage. Mm. Parce qu'on ne fait plus attention à la tenue, on ne voit plus que mon visage. Alors que moi, j'ai l'impression que éventuellement, ça va me permettre de passer un peu inaperçu. Parce que d'habitude, euh, j'y vais avec de la couleur, avec des paillettes. Euh, pas forcément pour qu'on me voit, mais moi, ça m'enchante. Me, ça mm. Exactement. Parce que quand même, il ne faut pas oublier l'essentiel. Tu t'habilles pour toi. Mmh. Et parfois... Et non pour les autres. Ça, c'est important ça, de le dire. Ça, c'est... Le plus important. Et parfois, quand tu es en couple depuis longtemps, tu t'oublies un peu. Et souvent, tu sais, cette copine que tu revois. Alors, il y a des femmes qui font des choses un peu radicales quand elles changent d'amoureux, elles coupent les cheveux. Donc là, tu vois tout de suite qu'il y a un truc louche qui s'est dis Il y a baleine sous cailloux. Mais il y en a d'autres, <rire> c'est plus subtil. Ça peut se passer dans la tenue. Euh, parfois, tu te retrouves enfin et tu te dis Mais euh, je vais me réapproprier ce style que j'aimais bien, que j'avais mis un peu de côté parce que euh, j'étais avec un homme qui n'aimait que, que les jupes et que les talons. Mais en fait, moi, j'aime bien aussi être à plat. Et en pantalon et tu te retrouves toi-même et c'est important aussi d'honorer cette personne-là euh, de ressortir euh, euh, du placard euh, des, des vêtements euh, euh, que tu pensais avoir oublié ne plus mettre et puis ça te donne un coup de jeûne et tu te dis oh mais trop bien euh, euh, voilà cette petite chemise que j'aimais tant et que je ressors et que je remets et... ouais. donc le, le premier conseil que tu donnes c'est euh, écoutez-vous surtout n'écoutez pas les autres ah oui ça c'est euh... S'il y a quelque chose qu'on devrait retenir, c'est oser devenir soi. Ça, je, je pense que c'est vraiment euh, le plus important. Euh, après, euh, on, peut faire ses, on peut apprendre aussi à faire ses gammes, tu vois, par exemple. Il y a des petits uniformes euh, typiques, je pense, la petite robe noire. Évidemment, ça te donne confiance. Tu ne sais pas quoi mettre, tu te dis, bon, je ne prends, prends pas de risque. Ah ouais, mais en petite même, même robe temps, noire, moi, personnellement, petite robe noire, je déteste. Voilà. Mais il y en a... Je ne qui me qui sens se... pas bien. Tu ne te sens pas bien euh, moi, j'en ai plein de toutes sortes. Et alors, tu commences à faire tes gammes. Donc, au début, tu prends une petite robe noire euh, assez classique, pas de prise de risque. Et puis, tu peux finir avec euh, la petite robe noire de Mireille Dark et le ah décolleté oui. dans le dos indécent. Il y a robe noire et robe noire. Oui, hein. alors c'est ça. Oui, effectivement, tu moi, tout de suite, quand on me dit petite robe noire, je pense ouais, c'est ouais, ouais. à la robe. Mais on en fait… Fou. Euh, très ouais, non Kennedy. non non non, il y a façon et façon de l'habiter ta robe ouais. noire, tu vois. Et après quand tu euh, tu vois, tu apprends à faire tes gammes, tu prends de l'assurance, tu prends confiance euh, justement. Et puis, euh... mais après la robe noire, ça peut être magnifique et merveilleux, tu vois. Enfin j'ai cette image mm -hmm. de Mireille On va croire que je ne fais que regarder des films entre Pretty <rire> Woman et Le Grand Blanc avec une chaussette noire, mais mais c'est vraiment ça. Est-ce que la confiance en soi avec le vêtement passe aussi par le confort? Parce que si on n'est pas à l'aise dans ses vêtements. Oui, j'entends cette petite phrase qui dit pour, « pour, il faut souffrir pour être belle euh, ». Ben ça va dépendre de ta journée, mm. j'ai envie de te dire. Parfois, si tu vas, si tu vas euh, habiller euh, et que tu sais que c'est pour être en représentation, tu vas, tu vas supporter l'inconfort. Je pense à... Euh, Canne qui a eu lieu il y a pas longtemps et parfois tu vois les filles arriver qui rentrent pas dans la voiture, qui peuvent pas s'asseoir mmh. ou le décolleté qu'elles sont toujours en train de surveiller parce que euh, ça va leur demander euh, beaucoup de travail que euh, mmh. que tout ça reste en place pendant toute la soirée. Là tu sais pourquoi tu fais il y a un inconfort. Oui parce mais que même tu es là on peut choisir
0: quand même une tenue euh, con, quand même un peu plus
1: confortable non
0: tu, Parfois ça après, peut pas l'inconfort.
1: Après tu peux après tu peux décider aussi que euh, tu oses mettre cette tenue qui ne va pas être la plus confortable. Voilà. Mais euh, ce jour-là, bah, tu as tellement confiance en toi voilà. que ce n'est juste pas un problème. Donc c'est un peu à l'envers comme ça. Si dans ces cas-là, ça peut être à l'envers, effectivement.
0: Et autre, autre critère que tu euh, pourrais euh, donner, n'écoutez euh... personne, n'écoutez que soi, un peu de confort quand même.
1: Et toujours avoir une tenue fétiche aussi. Oui, ça, c'était vraiment les, les points euh, que je voulais que le, les gens gardent. Euh, je voudrais aussi rappeler que moi, je parle très féminin parce que je suis une femme. Mais euh, l'habillement, la confiance en soi, c'est euh, mixte. Il hein. ne faut pas oublier... Euh, que les hommes aussi. Alors évidemment, il y a des codes. Par exemple, je pense à la banque où euh, il faut être habillé euh, sobre, euh, costume, deux, trois pièces, etc. Euh, et là aussi, il y a des codes, comme on parlait tout à l'heure, effectivement, euh, des députés où euh, quelque part, quand tu représentes euh, la République, la France, il y a certains codes euh, et éventuellement... Euh, à respecter, pas forcément la cravate ou le papillon, tu vois, mais quelque chose qui dise je donne l de l'importance à ce moment-là et donc euh, je m'habille en conséquence. Effectivement. Et toi,
0: dans ton métier de coach, est-ce que c'était est arrivé d'avoir des, comment on va dire, des élèves, je ne sais pas comment tu appelles les gens, des clients, des clients, ouais. qui te disent voilà,
1: je ne sais pas comment m'habiller. Ça m'est pas, en, ça m'est pas encore arrivé. Euh, non, ça ne m'est pas arrivé de gens qui me, qui me demandent ça. Euh, non, franchement. Jamais, ça. on ne te, te met jamais l'habillement quand même sur euh,
0: « je n'ai pas confiance en moi et en plus je ne sais pas m'habiller », ça ne t'est jamais arrivé.
1: Ben voilà, là tu vas être prête. Là, <rire> là, là, là oui, effectivement, là je vais être prête. Ouais, ouais. Effectivement, parce que je pense que euh, un des moyens d'avoir confiance en, en soi, c'est vraiment... Euh, ça passe par la bille. C'est un des premiers. Oui. Tu sais, en, 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 aux États-Unis, je ne sais pas si, si... ouais, je crois que c'est aux États-Unis, ils ont cette petite phrase qui dit « fake it until you make it ». C'est-à-dire, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives vraiment. Et c'est ça aussi, tu sais, quand tu, quand tu prends une tenue et que tu te dis « ok, je vais faire comme si... » Tu sais, c'est ces enfants... Euh, moi, j'avais ma toute petite, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, Chloé, qui a 24 ans. <rire> Et c'était une enfant qui aimait beaucoup se déguiser. Et parfois, elle voulait aller déguiser à l'école le matin. Elle osait tout. Elle euh, euh, et, et je trouvais ça très mignon de penser que c'était possible. Tu sais, ces enfants qui enfilent le costume du super-héros Pour devenir et, un super-héros. Et, et qui mmh. pensent, pendant le temps où ils sont déguisés, qu'ils sont un super-héros mmh. ou une princesse ou une sirène ou une licorne, je ne sais pas. Et, et bah, quelque part, à l'âge adulte, il y a de ça qui reste aussi. Tu enfiles euh, ce costume euh, que tu décides... Qui est le bon pour te donner confiance, euh, mais on parle de vêtements, ça peut aussi passer par les accessoires. Mmh. Hein. Bien sûr. On le sait, tu peux très bien euh, mettre cette fameuse petite robe noire ou les et talons puis, comme on disait tout à l'heure, ou l des talons tout à l'heure, euh, ou le joli sac. Euh, moi en ce moment j'ai envie de paillettes et euh, je mets ce sac à paillettes tous les jours et j'en change pas et, et c'est ça qui m'enchante, tu vois. Mmh. Alors qu'est-ce que pour finir, est-ce que tu aurais mmh. un conseil à donner
0: à des, des femmes qui qui n'arrivent pas à trouver le vêtement armure,
1: d'essayer de tout tester, d'oser Toi, c'est un Alors, de tes mantras, prêt, en plus, apprendre à oser. Oui, apprendre à oser. Enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, oser euh, devenir soi, euh, se faire confiance dans ses achats. Moi, je connais des amis qui retournent 3, 4, 5 fois avant d'acheter un vêtement, qui n'arrivent pas à se décider. Euh, parce que, tu sais, c'est un rapport au corps, le vêtement aussi. Il faut gérer tes complexes, on n'en a pas parlé, c'est pas rien non plus. Hein. Euh, c'est une armure aussi, parce que parfois, euh, tu te dis non, mais alors ça, aujourd'hui, je ne m'autorise pas, je me trouve un peu ronde, j'ai pris. Euh... Parfois, c'est tout dans la tête. Hein. Tu as pris un kilo, tu as, pris... as l'impression que tu en as pris 10. Mmh. Et, et au contraire, le lendemain, tu as perdu 500 grammes et tu t'habilles euh, comme si. Une euh, hein. la... oui, ça. Tu prends pour Kate Exactement. Donc, comme quoi, on sait tous que c'est tout dans la tête. Euh... Alors, c'est compliqué de. Parce que. Le rôle de coach n'est pas de donner des conseils. Le coach, il part du principe que la personne qui vient le voir a toutes les compétences. C'est important de le toutes dire. Toutes les ressources, oui, en elle, pour y arriver. Donc, en fait... Donc, on est juste là pour mettre en lumière, juste là pour accompagner, pour aider euh, la personne à trouver ses forces, ses qualités, ses compétences dans tel et tel domaine. Parce que la personne vient avec une problématique. Euh, et puis on, 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 on travaille ensemble c'est important en
0: c'est bien tu as anticipé ah. ma question parce que ah, je va. voulais parler du rôle du coach parce que c'est un terme qui est un peu utilisé
1: trop utilisé voire galvaudé donc mm. la première chose c'est un bon coach ne donne pas d'ordre non il n'y a pas d'ordre il n'y a pas de conseil tu pars, tu pars tu, pas avec une fiche de poste non non, non 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 tu aides les gens à se révéler c'est la personne qui trouve ses clés pour oh, y ouais. arriver
0: autre chose que je voulais dire aussi euh, pour finir c'est euh, il faudrait peut-être essayer de, de. Tu parlais, il faut accepter ses défauts, les connaître. Ouais. Non, les connaître, les, les accepter. Connaître. Ouais. Et puis, autre chose, c'est peut-être essayer de vouloir ressembler à quelqu'un d'autre. Ce
1: n'est pas la ouais. meilleure façon d'acquérir, de gagner confiance ah, en soi, non Je ne sais pas. Parce ah. que tu sais, ça reprend la petite euh, phrase euh, Fake it until you make it. Euh, ah oui, mais là, c'était dans le cas. Tu cadre sais, euh, au Beaux-Arts, euh, je ne sais pas si ça se fait toujours, euh, mais avant, pour euh, apprendre. Euh, tu copiais les autres euh, tu allais reproduire tel ou tel peintre tu les vois d'ailleurs dans les musées les mmh, gens qui viennent sûr. poser leurs toiles et qui font une reproduction du tableau et c'est en copiant que tu apprends et parfois c'est bien aussi j'ai Marcel qui, qui Marcel vient euh, s'immiscer dans l'interview elle est trop mignonne <rire> euh, et, et parfois, en, en s'inspirant, pas forcément en copiant, mais en s'inspirant, on trouve aussi son style. Tout le monde te dira que des gens euh, ah, les en ont inspirant. inspirant.
0: Mais moi, je te parle de
1: il y a des femmes purement, qui, qui achètent de A à Z une tenue pour ressembler à telle personne. Eh ben, ça peut être un début. Mmh. Elles commencent par s'acheter ça, et puis après, elles vont euh, venir mettre deux trois petites choses qui leur appartiennent. Donc c'est ça, c'est mettre des touches personnelles. Des touches personnelles. Donc ouais. c'est
0: pas grave de copier pour toi. Tu ouais. parles d'inspiration, plutôt. Moi, je parle d'inspiration. Ouais. Bah, écoute, je crois qu'on a, on a fait le tour. Merci. Tu as d'autres conseils On te retrouvera très bientôt sur d'autres problématiques. Je trouve ça très intéressant. Tu es une coach diplômée. En plus, c'est important de le dire. Merci. Et euh, pour avoir plus de renseignements, euh, je donnerai le lien en, en bas du podcast euh, vers ton site Blumenco.
1: Merci. Merci Valérie. à toi. Anne. À
0: bientôt.